0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de luisteraar. Hallo, luisteraar. Ik verdien mijn geld door betweter uit te hangen op het gebied van film. Net doen alsof je ergens verstand van hebt en dat zo goed mogelijk verpakken in mooie ronkende zinnetjes. Nou ja, als ik je al iets mag beweren over een Nederlandse filmcritici, we zijn echt blij als we een Nederlandse film goed vinden. En er zijn ook veel Nederlandse films goed. Wij vinden, denk ik, gemiddeld genomen meer Nederlandse film goed dan het publiek.
2: Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen manier van schrijven... en zijn eigen voorkeuren. let's dat betekent niet dat alles helemaal subjectief is. Het is heel duidelijk
1: dat sommige films goed zijn en andere films niet goed zijn. De filmwereld zit ook vol met marketingmensen. En, en die bellen mij en die zeggen dan: Hé hey Marco, ja, ik heb hier echt een typische telegraaffilm. En dan haak ik al af, want iedere goede film is een telegraaffilm. Welkom bij de 45ste aflevering van de Ketelhuis-podcast. Met deze keer deel 2 van een vierdelige serie... waarin we een duik nemen in de wereld van de Nederlandse filmjournalistiek. Noah Johannes, filmredacteur van NPO3, voelt vier van haar collega's aan de tand. Guido Tienhoven van het AD, Koen van Zwol van NRC... Marco Weijers van De Telegraaf en Bor Beekman van De Volkskrant. Deze keer is het de beurt aan Koen van Zwol. Sinds 1992 werkzaam bij NRC Handelsblad. Na wat journalistieke omzwervingen langs Moskou en de Balkan plande hij rond 2010 op de filmredactie van de Krant. Koen noemt zichzelf simpelweg een stukjesschrijver. En over film kun je volgens hem toevallig heel goed schrijven. Benieuwd of praten, Koen even goed afgaat. Luister naar Noah Johannes in gesprek met van Zwol.
0: Praat je vaker over je beroep in interviewvorm? Dat jij dus even aan de andere kant van de tafel zit? Uh,
2: vrij zelden zo interessant is het nou ook weer niet. Ik ben maar recercent. Nou,
0: <laughs> ik hoop toch echt uh, dat we verder komen dan die conclusie. Dat het allemaal zo interessant nog niet is. Nee, je chargeert uh, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik vind het leuk dat je meer over je werk wil uh, vertellen. Wij gaan jou dus ontleden als filmcriticus.
2: <laughs> jo, Kun jij
0: ja. uh, misschien voor... Lierig. Ja, toch? Maar kun jij misschien voordat we dat doen, uh, jezelf even kort voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben uh, Koen van Zwol. Ik ben 58 jaar, ik ben al zo bijna 30 jaar in dienst van NRC. En de laatste 12 jaar als filmcriticus. En dat betekent eigenlijk dat je van alles doet. Dat is filmkritieken, dat zijn interviews, naar filmfestivals gaan natuurlijk. En bijlagers plannen, bijlagers redigeren, de whole bang. daar komt het op neer.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, kun jij je de... De allereerste film herinneren die echt een enorme indruk op jou maakte.
2: De allereerste film die een enorme indruk op je maakte. Um, nou, dat moet een Olivier. Uh, dat moet een. Uh, de dikke en de dunne film geweest zijn. Ja, ik, ik ben niet zo oud. maar dat draaiden ze bij ons in het dorp van die stomme films. Um, en dat was die ene volgens mij met die piano. Die ze eindeloos op die, die trappen proberen te krijgen. En. Uh, Um, ja, ja, uiteindelijk, uh, als dat gelukt is... dan komen ze erachter dat ze met de auto kunnen. Altijd hadden gekund. En dan uh, ja, brengt ze die trap maar weer beneden om... met uh, die hele piano weer naar beneden. Ja, dat vond ik geweldig.
0: En die zag je dus in het theater? Het met de theater. hele schoolklas.
2: Ah, het kijk. was niet met meneer Pastoor, want het was geen christelijke school. Maar uh, ja, we werden dan door een leraar naar, uh, dat kan ik me herinneren, naar een of andere plek gebracht. En uh, daar, werden we allemaal, daar was, werd de filmvoorstelling voor ons ge georganiseerd.
0: Ja, en wat was het dan wat echt die enorme indruk maakte? Was dat, was dat de film zelf? Of was het ook echt gewoon die hele bioscoopervaring? Ja,
2: bioscoopervaring. Maar gelukkig, mijn ouders gingen graag naar de bioscoop. Dus uh, uh, ja, vanaf mijn ja, vanaf een zevende zat ik er toch wel vrij regelmatig, denk ik.
0: Ja, dus de filmliefde zat er echt al wel vroeg in.
2: Zeker, ja. Ik was altijd uh, dol op films.
0: Ja, en, en kan een film dan, uh, hè, als, je, als je dan even weer teruggaat naar dat eerste gevoel, dat gevoel... of dat gevoel van die eerste bioscoopervaring... kan een film nog steeds net zoveel indruk op je maken... vele, vele, vele recensies en bioscopen zoeken verder...
2: Ik denk niet dat je ooit, dat het ooit zoveel indruk kan maken als op een kind. Want dat is een overweldigende ervaring. Maar ja, ik heb nog wel... Uh, en dat is, is het, uh, een fantastisch gevoel van ontdekking. Dat je, uh, met name als je een kan bent... En er kan worden allerlei nieuwe films uh, worden daar geïntroduceerd. En uh, je denkt van tevoren van... Jeetje, nou dan moet ik een drie uur durende lesbische romance gaan bekijken. Wat, wat, wat moet dat nou weer zijn? Dan zit je in Vida Del en je weet, ik zie dit als eerste... Uh, nou ja, behalve de maker zelf natuurlijk. Uh, ja, dat is wel een, een moment van, daar word je wel opgewonden van. Van, jezus, dit is een goede film en daar moet ik echt uh, daar moet ik reclame voor gaan maken. Dat moet iedereen zien. Ja, uh, maar dat heb je vooral, uh, moet ik zeggen, bij de grote filmfestivals. Waar uh, ja, dus nieuwe films komen en soms enorm spectaculaire films. Je totaal niet had verwacht. Het zijn vaak juist de films waarvan je denkt, nou... Dat uh, lijkt me nou helemaal niks. Die dan uh, jezelf ontzettend kunnen, je, ontzettend kunnen verrassen.
0: En je kan dan dus nog steeds onvergeblazen worden. Ja. Dus dat, dat zit... Dat ik echt
2: mamma mia er echt van Wow. wow. Ik, dat moet iedereen <laughs> zien.
0: <laughs> nou, maar het is ja. fijn, fijn te horen ook dat je hè, toch al vele recensies uh, verder... dat je wel nog echt met dat frisse enthousiasme in je vak kan zitten. Ja
2: ja, het is iets heel geks. ik ben uh, bij films. ik kan er vijf of zes per dag zien. en ik blijf wakker. maar ik kan me in een theater zitten of bij een klassiek concert en wat er ook gebeurt, ik val altijd in slaap. dus uh, ja, theaters hebben het niet voor mij, maar films, ja. Heerlijk. Misschien omdat je dan eigenlijk al een beetje zit te slapen als je een film ziet. Ik weet niet wat het is.
0: Ja, maar heerlijk toch? Je hoort wel vaker mensen, um, nou ja, laten we zeggen in andere beroepen, die dan zeggen, ja, nou ja, na een jaar of drie, vijf is de uitdaging er wel uit en dan moet je echt weer even verder gaan kijken. Maar dat, uh, nou jij, ja, daar was ja, ja, ik die... al
2: gestopt. Ik doe dit al twaalf jaar volgens mij, wat uh, vrij lang is voor mijn doen.
0: Je zit inderdaad al een geruime tijd bij de NRC. Um, of 30 jaar, hè?
2: 30 jaar, uh, zoiets, ja. Binnenkort ja. krijg ik uh, ja, op weg naar mijn gouden horloge. Ja. Te gek. En van die
0: 30 jaar ben je dus uh, nu ongeveer 12 jaar filmrecescent. Mm -hmm. um, hoe ben je in die functie uh, gerold?
2: Nou, ja, ingewikkeld verhaal. Ik uh, eerst, ben eerst buitenlandredacteur geweest en oorlogscorrespondent.
0: Je hebt zelfs nog in Moskou gezeten, In Balkan,
2: toch? ja. Daarna heb, uh, ja, heb ik in Moskou gezeten... Uh, zeven jaar, tot 2007 of zo. Uh, toen moest ik in, terug in het gereel Dus ik heb op de Haagse redactie gaan werken. Uh, was, Binnenhoofd was niet echt helemaal mijn ding. Uh, maar ja goed, het ging allemaal wel. Maar ja, toen hadden ze me gewoon nodig als om, voor de, bij de filmredactie. Dus ze vroegen dat. En uh, het was voor mij halleluja. Dat is een van de dingen die ik hartstikke leuk vind. Um, en ik was toch niet meer van plan om uh, ergens correspondent te worden. Want dat leek me niet zo leuk meer voor de kinderen. Die hadden al uh, zeven jaar in Moskou gezeten en dat was wel genoeg. Dus uh, ja, dat kwam mij geweldig uit. En, uh, ja, ik heb niet meer hoeven omkijken. Ik vind het geweldig. en uh, uh, Ik hoef er niet zo snel mee te stoppen. Dus uh, ze zullen me de kicking en screaming vanaf moeten rukken. De, de hoofdredactie als ze willen. Maar we zullen zien.
0: En als iemand jou nu dan ook vraagt naar je beroep... Wat, wat zeg je dan? Wat ben jij?
2: Filmjournalist. Maar ja. ik zeg eigenlijk gewoon journalist. Omdat ik een journalist ben.
0: Je zou in principe ook nog over allerlei andere onderwerpen kunnen schrijven. Ja. Omdat je dat wil of omdat je het kan.
2: Omdat ik het leuk vind, ja. Uh, en juist moet ik zeggen. Dat moet ik er ook bij zeggen, een van de spannendste momenten is wel als je aan het bluffen bent. Als je eigenlijk nog niet, uh, nog niet de expertise hebt om er echt over te mogen schrijven, maar je, je naar binnen bluft. Dat heb ik natuurlijk bij films ook moeten doen. En in Rusland, toen ik daar begon, sprak ik ook maar drie woorden Russisch. Niet dat het zo verbeterd geworden is, maar goed. Uh, ja, zo is het. Dat is het leukste moment, eerlijk gezegd. En dan ben je ook nog fris.
0: Maar waar ligt dan je hart het meest? Zeg je, ja, dat is dan wel echt bij de filmjournalistiek. Dat, ik dat altijd... hoop ik wel echt te blijven doen.
2: Ik, ja, ik hoop dat wel te blijven doen. Ik ben wel echt altijd een enorme filmliefhebber geweest. Ik had er alleen niet aan gedacht dat ik dat zou worden op een of andere manier. Maar ja, ze hadden me nodig, dus nou, oké. Okay.
0: Waar, waarom dacht je dat?
2: Uh, ja, ik zat helemaal in dat circuit van politiek en uh, buitenlandse politiek en oorlog. Uh, maar ja, goed, daar was ik echt voor me klaar. Maar uh, ja... Uh, ik zat in een ander circuit.
0: Wat maakt dan dat ze jou ervoor vroegen op het moment dat dat plekje vrij kwam?
2: Nou, ze wisten dat ik een enorme filmliefhebber was. Zo, zo simpel belicht dat.
0: Maar was jij dan wel zeg maar, op de redactie een beetje de wandelende film-encyclopedie? En uh, vertelde iedereen al enthousiast over films die ze moesten gaan kijken?
2: Nou, dat. Maar niet echt een film-encyclopedie. Ik ben niet zo'n feitjesfetischist. Ik werd laatst nog iemand gevraagd om mee te doen met zo'n pubquiz. Ik dacht, nou, dan gaan we wel winnen. En dat heeft ze ernstig tegengevallen. Nee, ik ben echt niet zo van: oh, die heeft ook in die film gestaan en die speelde daar samen. Met... Nee, dat is. Uh... Zo'n zo filmkenner ben ik niet.
0: Nee, maar wel een veel, heel, heel groot filmliefhebber.
2: Een heel groot filmliefhebber, ja. ja. Zonder meer.
0: Rondom het beroep van filmjournalist hangt een zweem van romantiek. De, hoe zie je dat zelf?
2: Nou ja, goed. Ik kwam natuurlijk uit de wereld van oorlogscorrespondenten. Dus voor mij zag het helemaal niet zo romantisch uit. Ik zag alleen maar stoffige mannen van middelbare leeftijd die gratis cappuccino's hadden te scoren.
0: Heb je het nu over uh, filmjournalisten? Me, filmjournalisten. Of
2: ja. Ja, ja, ik bedoel, ik kwam uit een hele andere wereld. Het is het buitenlandse verslaggevingen en correspondenten. Die zijn toch echt wel een stukje cooler dan filmjournalisten. Om eerlijk te zijn.
0: In welk opzicht dan? Nou, ja,
2: jezus. Je interviewt Poetin, je gaat naar uh, enorme exotische streken. Je komt in uh, gevaarlijke situaties terecht. En in ieder geval in interessante situaties.
0: Maar ja, als filmjournalist interview je dan misschien... Hè, Leonardo DiCaprio, die heb Zeker. je wel eens gesproken. Kom je misschien ook in spannende situaties terecht? Heeft hij zin in het interviewen of niet? Uh, heb ik mijn feiten goed op een rijtje?
2: Nou ja, kijk, het punt met die interviews is dat iedereen enorm zit te slijmen met die filmsterren. Uh, die acteurs zijn enorm verwend... En, uh, Iedereen zit. nou laten we maar niet uh, iets gaan zeggen... zodat hij uit zijn humeur raakt en zo. Uiteindelijk zijn die interviews natuurlijk allemaal gewoon filmpromotie. Dus je moet echt je best doen om daar iets leuks uit te krijgen. Ja, want of jij maar... bent
0: daar dan eigenlijk gewoon een vehikel in, in... in dat stukje filmpromotie. Nou ja, voor
2: hun zijn al die stukjes zijn marketing... Daarom worden wij, daarom worden filmjournalisten ook door uh, ja, de filmmaatschappij worden ze naar New York of Londen of Parijs worden ze overgevlogen om daar die mensen te interviewen. Dat is gewoon een gratis advertentie, is het idee. En ja, nu doe je zo'n interview natuurlijk alleen, al als, alleen als je de film goed vindt. Maar ook als je Leonardo DiCaprio kan spreken, natuurlijk. En die stukken die verkopen wel. Maar je moet wel je best doen om daar iets leuks uit te halen, moet ik zeggen.
0: Bestaan er staan ook veel misvattingen over het beroep van filmjournalist?
2: Nou ja, een heleboel mensen met wie ik praat... die vragen zich, überhaupt af dat dat, vragen zich überhaupt af of dat een beroep is. Want je kijkt een beetje naar films en je schrijft daarover... en daar betalen ze je voor. Ik, bedoel, dat, ik hoor vaak uh, mensen die... Uh... En je bent in vaste dienst bij NRC? Want er zijn zelfs twee filmjournalisten... en daar kijken ze echt helemaal van op. Maar uh, ja... Dat, 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 dat idee dat je daar kan gaat en met een uh, filmsterren spreekt, dat vindt iedereen dan wel weer interessant.
0: Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad tot de verbeelding spreekt, ja. maar wat is dan precies de misvatting?
2: Mensen kunnen zich er sowieso niet zoveel bij voorstellen, volgens mij, wat ik nou daaraan doen ben is, en zo.
0: Is het hard werken?
2: Het is hard werken, nou kan is enorm hard werken. Kan is een, een, een heksenketel. Kijk, dan moet je, als je naar kan gaat, moet je op een dag vier nieuwe films zien. En de één, allemaal grote namen, grote filmmakers. Je moet eigenlijk naar de persconferenties gaan. Daarnaast moet je elke dag een stuk schrijven. Daarnaast moet je een stuk of twee, drie interviews afnemen. En dat alles in één dag. En dat moet, je, dat moet ook allemaal goed geschreven worden. En daar moet je geen fouten bij maken. Dus je moet je voorstellen... Kan is iedereen na uh, tien dagen half gek. Uh, ook iedereen wordt ook heel negatief. Er wordt boek geroepen, uh, geweldige films worden, worden helemaal de grond in geboord. laat er eigenlijk best goed blijken te zijn. Nou ja, uh, ja dat is wel hard werken.
0: Wat, wat vind je eigenlijk, wat vind je het mooiste aan je beroep?
2: De filmfestivals eigenlijk. Dat is, is zo'n doos chocolaatjes die je uitpakt. En, uh, nou, je Ik weet allemaal grote namen. En sommigen komen dus met helemaal mislukte films. Maar anderen komen het meeste werken. En mensen die je nog niet kent, die opeens heel geweldig zijn. En ja, wat ik ook leuk vind. ...is dat je ja, van die dingen hebt dat je iemand op het IFFR spreekt... ...een aankomend regisseurtje. Zoals uh, ja, Dennis Villeneuve die nu de film Dune maakt... ...maar die kom je dan tegen met zijn eerste filmpje... ...en daar ga je koffie mee drinken... ...en dat is allemaal hartstikke gezellig. En uh, ja, zes jaar later zie je hem daar met Harrison Ford... ...en Ryan Gosling uh, uh, Blade Runner 2049 presenteren. Weet je? Dat is leuk, dat is leuk dat je dat ziet. Dat, uh, uh, mensen die, uh, die dus enorm doorbreken en zo. Dat je ze aan het begin, begin ziet. En dat gebeurt vrij veel, moet ik zeggen.
0: Zie je dan over het algemeen ook dat ze na al die films en successen inmiddels... en de grotere sterrenkast waarmee ze dan werken... dat ze wel in essentie nog dezelfde personen blijven? Of heb je ook wel eens echt filmmakers ontzettend zien veranderen in die jaren?
2: Ja, de meesten zullen wel ontzettend veranderen. Maar je kan moeilijk zeggen, want de eerste keer spreek je natuurlijk een uurtje met hem. En dat, dan ga je gewoon wat met hem eten. Maar, uh, maar als, je dan, als je dan die, die, pers komt, als je dan die, die andere gesprekken hebt, dan spreek ik gewoon een half uur met vier man op tafel. Het uh, ja, is nog steeds een vriend, vriendelijke jongen, die Dennis Villeneuve. Dat is alles wat je kan zeggen. Maar hij zou wel veranderd zijn, neem ik aan. Nu uh, hij groot en uh, fameus en beroemd is en, uh, en uh, steenrijk. Terwijl hij toen gewoon een Canadese krabbelaar was met uh, veel talent. Maar uiteindelijk, laten we zeggen, ik ben een stukje schrijven waar het mij om gaat, een stukje schrijven. En over films, uh, films kan je heel goed schrijven. En het leuke is dat het ook heel goed gelezen wordt. Uh, recensies, relatief als je kijkt naar ja, alle, alle kunsten, schone kunsten. Uh, en daarnaast dat iedereen zichzelf een filmrecensent waant... Dus uh, je kan, je kan uh, met ze over praten. Van nou, daar was ik het echt helemaal niet mee eens. En, ja, dit was spot on. Terwijl, uh, ja, dat zeg als je over klassieke kunst schrijft, uh, over klassieke muziek. Dan is het wel zo dat uh, jij schrijft de recensie en uh, nou, je zegt dat uh, de Vergodpartij dit was, en dat het misschien uh, Adagio's en allerlei va vaktermen. Dus iedereen leest dat en denkt: ja, dat zou wel waar zijn, maar daar kan je kan, 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 kan niet met hem in debat over gaan. Over filmrecensie kan iedereen met je in debat gaan.
0: Het is toegankelijk. Hè? Ja,
2: nu zie ik dat filmrecenten of filmcritici dan juist de neiging hebben om uh, te zeggen: ja, maar wij zijn de kenners. Nou, het, het leuke is juist dat het niet zoveel uitmaakt of je een kenner bent bij films. Iedereen ja, is een kenner.
0: Daarover gesproken, hè? want je, je, je haalt nu zelf al uh, klassiekers aan, of kl klassieken aan. Zeg maar. Laten we het even hebben over klassiekers in, in film. In hoeverre vind je het belangrijk om van heel veel klassiekers op de hoogte te zijn als filmrecent?
2: Nou, het is goed als je ervan op de hoogte brengt, bent. Uh, en ik, ik blijf gewoon ja, ik blijf naar oude films kijken die ik nog niet gezien heb. Uh, ik ben nu weer wat Bergman aan het afwerken en zo. Um, maar het is niet essentieel. Je kan ook, gaan, uh, je kan ook uh, rechercheren uh, terwijl je pas in de negen, jaren negentig met filmkijken bent begonnen. En uh, niks ouders hebt gekeken.
0: Maar kan. Kan, sommigen zullen dan misschien zeggen... ja, maar juist op het moment dat je echt een hele brede kennis hebt... van de klassiekers en allerlei verbanden kan leggen... en terug kan grijpen op filmhistorie... dat onderscheidt jou dan misschien van al die mensen... die ook een mening hebben over zo'n film? Je
2: moet gewoon een goed, stu goed stuk schrijven, een interessante mening hebben... Um, en het andere, het zeggen van ja, wij zijn, uh, wij zijn de hoge priesters en wij hebben meer kennis, dus wij mogen er alleen over praten. Dat zijn alleen mensen die onzeker zijn en zo pro proberen monopoliepositie te, te, te claimen, omdat ze onzeker zijn over hun eigen positie. Je moet gewoon een goed stuk schrijven over die film, dat mensen aanspreekt. En recenseren is voor de rest iets vrij simpels. Um, ja, ik hoorde van mijn collega Peter de Bruin, de regels van K.L. Pol, dat is een soort uh, legendarische culturenpaus van NRC Hansblad, die had het uh, op, op, gewoon over twee, drie hele simpele regels van het rechercheren, namelijk wat is wat de filmmaker wil met die film, lukt hem dat? Dat is twee. En drie, is wat hij wil enigszins interessant? Nou, dat zijn de enige drie maatstaven waar je film moet be beoordelen.
0: Zie jij dat zelf ook zo? Is ja, dat toch. een leidraad die je aanhoudt voor je eigen werk?
2: Nou, dat is wel uh, interessant, ja. Want ik lees bijvoorbeeld een heleboel recensies. Dat, uh, uh, ja, ze hebben een bepaalde film gezien. En ze zeggen, nou, dit had eigenlijk een Westen moeten zijn. Ja, maar het is geen Westen. Dus het is nu nutteloos om te zeggen, van, dit is, de film had sowieso moeten zijn. Nee, dat is niet wat de filmmaker van plan was te maken. Dus... Um, kan jij wel vinden dat dat zo moet zijn. Maar zo moet, het, wordt het zinloos om een film te beoordelen... op uh, wat, de, wat de filmmaker niet van plan is. Dus uh, ja, kijk wat hij wat wat wil bereiken, of dat, uh, dat, dat lukt. En dan toch of het een beetje nog, ook nog iets interessants is... wat hij uh, wat, 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 wat denkt te bereiken. Of dat hij gewoon de zoveelste romkom maakt. Uh. Maar dan nog kan je romkom goed uitvoeren. Maar dat maakt de Johan Nijhuisfilm film nog niet interessant...
0: Als we het even bij je functie houden, hè? jouw, jouw uh, beroep als filmjournalist. Heb jij voor jezelf een, um, een, een bepaalde specifieke taakopvatting als filmrecent bij de NRC?
2: Nou ja, dat wij onze lezers zo volledig mogelijk uh, informeren. En uh, op de hoogte houden wat er uh, uh, te zien is. Want... Um, um, ik. Een van de vragen die je natuurlijk altijd hebt... is is het consumentenvoorlichting wat je doet? Is of is het analyse? Nou moet ik zeggen, het ene kan niet helemaal zonder het andere. Want als je zegt, deze film is heel slecht... dus daar gaat, kunt u maar beter niet naartoe. Dan heb je, ook aan de filmmaker ben je toch tenminste verplicht... om een argumentatie te geven waarom die film slecht is... en waarom je er niet naartoe zou moeten. Dus daar kom je al snel op de analyse terecht. Maar als je kijkt van wat is de rol van een dagkrant... Anders dan een maandblad voor film. En nog anders dan wetenschappers, filmwetenschappers die dikke boeken erover schrijven. Um, ja, dat zit toch meer te tegen consumentenvoorlichting aan dan tegen analyse. Uh, ja, dat is wat de lezers van ons verwachten. En ja, Tegenwoordig krijgen we ook uh, precies te zien uh, ja, wat lezers uh, lezen... Dat, kan allemaal, dat wordt allemaal uitgespit, hoe vaak er hits zijn op je artikelen. Nou, Dan dus zie je toch inderdaad dat als een film op tv komt... dat ze al die recensies weer opzoeken, weet je.
0: Hou je daar veel rekening mee? Met de reacties van lezers of lezersonderzoek... en welke artikelen de meeste hits krijgen?
2: Hmm, we worden rekening mee te houden tegenwoordig. En sexy koppen te maken en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Iedereen houdt er rekening mee, maar uiteindelijk... Schrijf je wat je zelf interessant vindt. Veel andere normen zijn er. Volgens mij niet.
0: Ja, krijg je daar de volledige vrijheid voor? Behalve dan misschien af en toe de aanwijzing maken, een kop wat meer sexy? Uh,
2: precies. Ja, nee, ja, we zijn vrij autonoom uh, op de, op de, met onze bijlagen, ja. ja, Het kan een keer zijn, uh, dat is een keer gebeurd, toen was er een film On Body and Soul, wat ik een schitterende film vond. Vijf ballen, echt heel goed, winnaar van de Gouden Buren in Berlijn. En dan kwam tegelijk een Star Wars film. En uh, ja, nou, die Star Wars films hebben we altijd al een opening. Maar ja, dan wilden ze toch die opening. doen. En toen, dat was een keer, dan heb ik mijn poot stijf gehouden. Nee, nu zitten die Star Wars films op de voorpagina, maar ik open met onboarding en zo.
0: En kreeg je dat voor elkaar?
2: Ja hoor. Maar je moet het alleen niet altijd doen. Je moet wel een beetje soepel zijn. En uh, uh, ja, soms doe je het en soms doe je het niet. Soms uh, go with the flow en soms uh, je, je, je hak in het zand. Maar ja, dat is. Overal is dat zo. Je moet uh, ja grijp je moment als het kan, maar uh, niet altijd. Ik vind Sams Star Wars films ook interessanter dan uh, arthouse films die op dat moment uitkomen. Dus ja, why not?
0: Ja, Recenceer je dan ook graag alle genres? Kan het uh, zich bij wijze van spreken uitstrekken van uh, romcoms tot aan ja. zwaar drama, tot aan uh, horror?
2: Alles, ja, alles. Hoewel je wel ziet dat, uh, dat, uh, dat ja, we hebben natuurlijk vier recensenten die voor ons uh, regelmatig uh, recesseren. Uh, dat iedereen wel een enigszins zijn niche zoekt. En op een gegeven moment denk ik van, ook, weet je, je hebt, je hebt films die je smaak niet zijn. Ik, ik hou niet zo heel erg van musicals bijvoorbeeld. Ik vind ze niet echt verschrikkelijk, maar meestal wel een beetje. Dus, uh, maar ja, dan ga ik die musical toch bekijken en dan denk ik, ja, dit is wel oké. Okay. Maar laat ik hem toch maar een D&D geven, want die houdt ervan. André Waardenburg in ons geval, uh, ja, die houdt erg van musicals. Dus die kan die beter gaan recenseren dan ik. Uh, dat is je persoonlijke smaak. Uh, um, ja, en je hebt natuurlijk een persoonlijke smaak, je hebt een persoonlijke voorkeur. Ik hou erg van horror en uh, uh, elevated horror dan, weet je, ingewikkelde horror, zou ik maar zeggen... Uh, dus ja, je bent wel geneigd dat te, te gaan recenseren. En ook omdat ik zeven jaar in Rus, Rusland heb gewoond. Als ik een Russische film zie, denk ik ook al, oh, mm. Oké,
0: okay, dus die, die persoonlijke smaak kan misschien uitmaken welke films je wil gaan recenseren. Ja. En je hebt dan uh, nou ja, de luxe om dat ook te kunnen verdelen onder drie andere collega's bij ja. jou op de redactie. In hoeverre klinkt die persoonlijke smaak ook door in jouw stukken?
2: die klinkt altijd door in de stuk. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. Een recensie van Dana herken je, Dana herken je onmiddellijk, en die is heel anders dan die van André Waardenburg of Peter de Bruin of van mij. Uh, dus die, iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen manier van schrijven en zijn eigen voorkeuren. Let's face it, betekent niet dat alles helemaal subjectief is. Het is heel duidelijk uh, dat sommige films goed zijn en andere films niet goed zijn. En je kan ook wat ik echt wel eens meemaak: dat ik denk van ja, uh, dit is niet mijn smaak, maar het is een goede film, dus laat een ander het maar doen. Want ja, want... Zo die en die wel echt helemaal enthousiast over zijn. Maar dat ik de kwaliteit wel herken, maar dat het mij niks doet, weet je? Nou, dat kan je hebben, maar, die, maar je, je kan zeker als je enigszins dit al een hele lange tijd doet, dan herken je kwaliteit wel.
0: Maar of je een film goed niet is. maar een film goed vinden of niet, daar zit toch ook een waardeoordeel in.
2: Ja, het is allemaal waardeoordeel. Maar uh, um, laten we zeggen, je kan goed kan je ook gaan op, omschrijven van wat zeggen consensus van critici. zoals je dat hebt op Rotten Tomatoes of consensus van kijkers, zoals je dit hebt op de Internet Movie Database. Dat wil zeggen, er is wel iets objectiefs. Dat is dat uh, iedereen dit kennelijk een goede film vindt. Of alle critici dit kennelijk een goede film vinden. Um, niet te min. Het is leuk als jij een keer een film geweldig vindt. Die iedereen echt zwaar kut vindt. Dat is pas leuk. Of dat je, en dat doet mijn, Peter, mijn collega Peter de Bruin graag. En dat, dat uh, waardeer ik. Dat jij een film, de nieuwe Tarantino, helemaal met de grond gelijk fakkelt. Waar iedereen er razend over is. Want ja, Tarantino is heilig op een of andere manier. Dus uh, dat moet je goed vinden.
0: Maar dan ik krijg dan je best... Hele
2: boze reacties, maar dat is leuk. Dat is een beetje prikkelend.
0: Nou, krijg jij, heb jij wel eens boze reacties ontvangen op, op jouw artikel? Nee, ik ben
2: veel te gematigd. Dat valt me niet van mij. Dat, uh...
0: Maar als je, als je wel eens een, een, een boze of negatieve reactie ontvangt, ja. is, 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 komt dat dan eerder van de lezer? Of heb je bijvoorbeeld ook wel eens van een maker een re negatieve reactie ontvangen?
2: Nou ja, van maker wel ja, maar dat, zijn, dat is uh, vooral in Nederland. Uh, uh... Die anderen die lezen het zo, ik bedoel, of, of Amerikaans of uh, Franse film. Dat zal, dat zal een worst wezen wat er in Nederland over geschreven wordt. Of ze komen daar in ieder geval niet achter. Uh, Nederlandse makers, kan dat gebeuren, ja.
0: Het wereldje is natuurlijk klein. Is dat iets waar je dan ergens toch in je achterhoofd rekening mee houdt... Uh, bij het schrijven van een negatieve recensie?
2: Nou, ik zit niet zo in het Nederlandse filmwereldje en dat hou ik ook graag zo. Het lijkt me heel onverstandig om daar... Mensen, ik ken dus wel een paar regisseurs... maar ik ben er ook al geneigd om hun films dan niet meer te recenseren. Ik wil ik ze wel interviewen als ik het goed vind wat ze gedaan hebben. Maar recenseren zou ik ook niet, liever niet meer. Want, uh, vind
0: je het lastig om dan onafhankelijk te blijven?
2: Ja, dat, dat, is, ja, je, je, dat speelt dan nou altijd mee. Van, nou, Ik wil hem niet een onvoldoende gaan geven. Dat, ik weet hoe hard hij met deze film is bezig geweest. En dat is natuurlijk sowieso het, het nare van recenseren... Uh, ik heb dat ook wel eens een keer beschreven. van Ja, kijk, die mensen zijn drie jaar met de film bezig. ziel en zaligheid. Van script tot eh, ah, fondsen bij elkaar puzzelen en kasten. En, ja, het is je kindje. En dat heb je dan helemaal zorgvuldig in elkaar gemonteerd. En dan kom je naar de persvoorstelling. En dan zie je al die morsige types met een gratis cappuccino. Die kijken even en zeggen, moi. En die is... Fileren voor het avondeten, geven ze hem twee sterren en weg is. Hij. Ja, daar zou ik ook razend van worden als maker. Dus, ja, Het is een naar beroep, wat dat betreft, best wel. Want ja, als maker kan je je voorstellen, ja, dan moet hij eigenlijk ook twee jaar nadenken over mijn film. Want ik heb er ook twee jaar aan gewerkt. Ja, maar dat is niet wat gaat gebeuren.
0: In jullie geval uh, bij de NRC geven jullie ballen in plaats van sterren. Ja. Uh, van waar? Wie is er ooit op de term ballen gekomen in plaats van sterren en waarom?
2: Dat is uh, verdwenen in de miste tijden. <laughs> ik heb werkelijk geen idee. Ja, we hebben gewoon ballen. Okay. En ik zou ook wel halve ballen willen, maar halve ballen mogen niet.
0: Die mogen niet? Nee. Waarom is dat? Weet ik niet. Te genuanceerd? Maar er
2: is al, het is al heel wat dat ballen tegenwoordig mogen, want dat is... Ook nog maar tien jaar geleden ingevoerd, volgens mij. Daarvoor deden we dat niet, want dat was niet chic om ballen te geven. Hoe,
0: hoe, hoe sta jij eigenlijk in die nou ja, sterretjes-discussie of ballen-discussie? Ben jij iemand die heel makkelijk met sterren of, of ballen... dan in dit geval gewoon rondstrooit? Jawel, je
2: kan er ook een beetje mee spelen. Je kan best wel een film vier ballen geven... terwijl je eigenlijk maar vindt dat hij twee verdient en zo. En dat dan in het stuk uitleggen. Je kan er van alles mee doen. Het is gewoon een, van de een extra stijlmiddel die je tot je beschikking hebt. Je kan ermee provoceren... Uh, nou, normaal doe ik inderdaad gewoon wat ik verdient, volgens mij, hoor. Maar uh, ja, je kan er alle kanten mee op. En uh, wat ik denk, ja, uh, de discussie was altijd van... ja, die ballen, dat geeft helemaal niet de genuanceerde mening... van de recessent weer en kan al die nuances niet vangen. Nee, dat is ook voor mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn... om al die nuances te lezen, maar gewoon in één keer van... moet ik hier naartoe of niet, weet je wel. Ze hebben haast. nou, vier ballen, ja, dat... Uh, dat is maar meteen duidelijk gemaakt uh, dat ze wel moeten gaan. En ik heb de indruk dat ook mensen, uh, recensenten zich soms wel eens... Uh, ook als ze bijvoorbeeld een Nederlandse filmmaker moesten bespreken... dat ze een hele ingewikkelde redenering gingen ophouden... en enerzijds, anderzijds... Uh, en zo niet tot de keus gedwongen worden. En die ballen dwingen je tot de keus. Boem. Ja, je geeft hem vier of je geeft hem twee. En dan moet je dat maar uh, gaan, gaan aantonen... waarom jij vindt dat hij vier verdient... Dus uh, uh, drink je ergens toe. En dat vind ik alleen maar goed.
0: Ja, je moet wel even als recent met de billen bloot op dat moment. Zo
2: is het. Ja. Precies. En de mensen die daar dus tegen zijn, die, uh, ja, die willen gewoon een slag om de arm houden. Nou, recensies met slagen om de arm, die zijn niet goed.
0: Nu zei je uh, iets eerder zei ja, ik vind het ook wel eens leuk om met die sterren... of met die ballen ook een beetje te provoceren. Ja. En dat je, dat je er misschien twee geeft. Of, en dan hè, in het, het stuk ga je dan uitleggen waarom of, anders, of nou, Ik weet even niet meer exact hoe je het zei, maar... mensen kijken inderdaad naar die ballen of die sterren... Uh, en baseren daar hun keuze op ja. om wel of niet naar een film te gaan. Maar op het moment dat jij met die, met die ballen gaat provoceren... Uh, het moet toch echt wel even duidelijk worden hè, waarom je het doet... en met welke bedoeling. En er, zit toch, er, hangt, ja, er zit wel een Ik zal je een voorbeeldje in. geven.
2: Ik heb ik, ik had, uh, de film Jojo Rabbit een mm -hmm. tijdje geleden. En uh, ja, als drama vond ik het echt totaal uh, een, een afgang. Als volwassen drama. Vond ik het één ster waard. Maar als je het als jeugdfilm ziet, vond ik het vier sterren waard... Dus ik heb me uiteindelijk vier gegeven, maar dan wel duidelijk met jeugdfilm erboven. Ja, als je dan als volwassene naartoe gaat, ja, moet je dat zelf weten natuurlijk. Maar weet wel dat je in een kinderfilm terechtkomt. En als kinderfilm is je oké. Okay. Maar het werd overal gepresenteerd als een serieus drama. En dan denk ik, nou, tjonge jongen zeg.
0: In hoeverre houd jij met uh, het geven van uh, ballen en, en ook in hetgene wat je schrijft... in hoeverre hou jij rekening met uh, de signatuur van je krant...
2: Dat speelt niet zo mee. Denk ik nooit zo over na. Onze signatuur is min of meer dat wij hele intelligente, goed opgeleide lezers zijn. Ja, hebben.
0: kwaliteitskrant met verdieping.
2: Ja, precies. Maar dat zegt niks over... Dat zegt wel over de, uh, het soort films waar wij wat onze bijlagen mee openen. Um, ja, dat zal, dat zal eerder een kwaliteitsfilm zijn. Dus haakjes... Ja, wat, wat, wat versta je dan... Ja, ja, precies.
0: Want wat versta je dan onder ja. een kwaliteitsfilm? Geen Marvel dus.
2: Minder, minder. Dat zijn toch een beetje meer fabrieksproducten. Uh, uh, dus dat, zullen we, dat, dat zou minder centraal staan. Wij uh, gaan voor de filmkunst. Uh, dus... Dat, in dat opzicht en dat zijn ook de films waar onze lezers naartoe gaan. Ja, die gaan niet naar de nieuwe Fast and the Furious. Hoewel we daar wel mee geopend hebben vorige keer. Maar ja, dan...
0: Waarom dan wel? Is dat is dat, dat stukje provocatie?
2: Nee, 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 gewoon omdat het een fenomeen is. Het is natuurlijk de grootste filmfranchise van de, van de, geschiedenis, van de, van de laatste, nou, geschiedenis van de laatste paar jaar. Dus dat moest dus een keer neergezet worden van wat is dan het geheim van het succes...
0: Wie heeft dat artikel geschreven?
2: Tana Lintzen, volgens mij. Want die is een groot liefhebber van.
0: Had, je, had jij dat zelf ook willen doen?
2: Um, nou, dat is, ik zou het eigenlijk oorspronkelijk gedaan hebben. Maar ik kwam er niet, niet meer aan toe. Want ik kan naderen. Ah. Ik moest me voorbereiden. Dus, uh... Jij moest naar het zuiden van ja. Frankrijk. Ja, ik moest naar het zuiden van Frankrijk.
0: <laughs> Even wat betreft jouw stijl. Um, in hoeverre onderscheid jij je van andere filmjournalisten in Nederland, denk je?
2: Uh, nou... God, jezus. Ja, dat, dat is wel veranderd om te oordelen, zou het goedkoopste antwoord zijn, moet ik zeggen. Maar ja, ik heb een bepaalde schrijfstijl, die is wat barok en een beetje dicht aan informatie. En volgens mij wel lekker soepel. Een
0: beetje barok, kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, ik hou wel van een lange zin en een ingewikkeld woord op zijn tijd. Ja. Uh. Ja.
0: Jij vindt het leuk als lezers jouw recensie lezen met een woordenboekje ernaast?
2: Daar ben ik niet tegen eerlijk gezegd. Uh, als ik vroeger de krant las en ik las dan een woord dat ik niet kende... dan was dat van domme nou, dan wil ik ook weten wat het is. Dus uh, als, uh, uh, er is altijd een strijd gaande met de eindredacteurs van... nou dit is wel te ingewikkeld, kun je dat vervangen? En ik ben altijd dan geneigd, nou ja als ze het niet begrijpen zoeken ze het maar op.
0: Lees jij wel eens het werk van collega's...
2: Ja, tuurlijk. Ik lees alle collega's, ja. ja. En ook buitenlandse collega's. En, uh, maar ook bij recensies. Ik ben niet zo'n één die zegt van... Uh, ja, je moet als, als je een film recenseert moet je helemaal een onbeschreven blad zijn. En mag je niks van iemand anders gelezen hebben. Dus je moet helemaal jouw impressie van de film hebben. Nee, hoor, als ik soms, soms doe ik dat wel. Omdat ik gewoon meteen al weet wat ik van die film vind. Maar ja, soms zit ik ook wel een beetje van... Nou, wat moet ik hier nou van denken? En dan ga ik gewoon een heleboel recensies lezen. Als die er zijn, hè? Als ze niet zijn, zou ik het toch zelf moeten verzinnen? Dan ga ik denken van nou, maar dat wat hij zegt, dat vind ik dus helemaal niet. En wat hij, ja, daar zit wat in. Nou, Oké, okay, dan kom ik wel op mijn eigen dingetje. Dat hele, ik ben er niet van, uh, ik ben een journalist. En hoe meer informatie, hoe beter, wat mij betreft. Dus dat hele ding van je moet helemaal onbevangen zijn. En uh, met een helemaal leeg hoofd dat schrijven, Ja, dat vind ik een illusie. Uh, hoe meer informatie, hoe beter, wat mij betreft.
0: Het is dus niet zo dat jij echt bij elke film eigenlijk. In de bioscoop al bijna weet wat je erover gaat schrijven.
2: Nee ja. Nee, nee, en vaak is het zo. Ook, ook gewoon dat je naar een film kijkt. en je denkt: ik, ja, ik vind dit prachtig. Maar waarom vind ik dit eigenlijk prachtig? En dan moet je echt even, Je denkt zelf een beetje na. maar soms ga je ook wel eens. neem je wat hulp van je collega's. Kijk, ja, anderen zullen zeggen: van, dat doe ik nooit. maar volgens mij doet vrijwel iedereen dat.
0: Maakt het dan het recenseren niet af en toe ook lastig... dat je dan eerst het werk van anderen leest... en daardoor misschien echt een beetje in de war raakt over... wat jij nou met die film aan moet?
2: Nee, want zoals je zegt, je moet een beetje arrogant zijn... als je sowieso een recensent bent. Ja, dat is toch zo? Je moet denken dat je meningen sowieso toe doet. Uh, ja, God, die, uh, zeker de oude generatie filmrecenten... Uh, uh, die was pijloos arrogant, die vond... Uh, die denken allemaal dat hun mening voor de eeuwigheid is of zo. Of dat de recensies enorm belangrijk zijn. Misschien wel belangrijker dan de film zelf.
0: En zie je uh. daar een verschil in, in oudere en jongere generaties? Nou,
2: tegenwoordig is iedereen veel, uh, veel relaxter daarover. Ik denk dat mijn collega's, ook Boor en uh, van de Volkskrant, et cetera... Ja, dat ze toch uh, ook denken van... ja, het is een mening, het is een stuk, het is een uh, consumentenvoorlichting... En dat ze niet zo'n geweldig hoge dunk meer van elkaar hebben. Ja, je had ook natuurlijk de generatie Peter. Peter van Buur. Peter van Buur en, ja, ja. en Hans Berenkamp. die elkaar zo'n beetje naar het leven stonden. Dan denk je, ja, hoe serieus nemen we je, je vak dan. Of neem je het dan niet een beetje te serieus? Je bent gewoon een journalist. En jij maakt zelf geen kunst. Ja, reflecteert op kunst.
0: Een beetje bescheidenheid uh, siert ook de filmjournalist. Kunst
2: is uh, belangrijker dan uh, je recensie. Hoewel Recensies worden geschreven die uh, naderen aan uh, literatuur. Dat is natuurlijk waar.
0: Heb, heb jij eigenlijk voorbeelden in de, in de filmjournalistiek?
2: Nou ja, mensen die gewoon ontzettend uh, makkelijk en goed schrijven.
0: Noemen ze, noemen ze iemand?
2: Nou ja, dat zijn, zijn hele bekende cliché-namen. Pauline Kaal, uh, die uh, natuurlijk. Roger Ebert vond ik ook geweldig. Ja, die. Ja, die hebben altijd wel een sprankelende gedachte... of een associatie met de film die ze eerder gezien hebben. Ja, wat dat betreft is kennis ook wel goed, hoor. Het is wel goed als je er veel bij haalt en uh, flink, flink wat overhoop haalt. Van, uh, dat je het vergelijkt met zijn eerdere films of met andere films. En, uh, ja...
0: Maar dat is ook kennis die je tijdens het schrijven van je stuk op kan doen. Niet per se kennis waar je dan van tevoren al echt over moet beschikken als ik ja. luister naar wat je eerder. Maar zei... het helpt
2: wel als je een heleboel films gezien hebt. En dan denk je, en je, 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 je kijkt en denkt van, hé, hey, maar dat is hetzelfde als dat. En dat he, heeft hij er daar vandaan? En, uh, en waarom doet hij dat? Uh, ja, het is wel goed als je een heel veel uh, referenties hebt. Als je heel veel gezien hebt. Dan, uh, dan kun je het ergens mee vergelijken. En dan zie je ook uh, in welke traditie het past. En in hoeverre het ergens van afwijkt juist. Ja, je kan het in context
0: plaatsen. Of je kan misschien ja. zelfs wel eens een filmmaker betrappen op lui schrijfwerk bijvoorbeeld. Of en plakwerk. Ja, ja. wat, ja. wat, wat, wat maakt voor jou een, een, een filmjournalist tot echt een uitstekende filmjournalist?
2: Nou, dat is dus inderdaad. Je moet goed kunnen schrijven. Ah, maar ja, goed. Anderen praten alleen maar. Dus uh, tegenwoordig. Maar goed, uh, ik heb het over schrijvende journalist. Nou, hij moet gewoon een hele goede pen hebben. Hij moet een uh, zelfvertrouwen hebben. Een goed oordeel. En gedegen kennis. En met die keerzijde. Met de, natuurlijk de aantekening dat die kennis uh, met de jaren komt. Uh, in het begin moet je een beetje bluffen. Maar ook dat is een goede. is een journalistieke vaardigheid. Een beetje bluffen.
0: Je beheerst zeg maar ook andere kanten van de journalistiek. Mm -hmm. Je ziet jezelf niet alleen als filmjournalist. Nou. Um, zie je jezelf ook nog wel eens voor een andere krant schrijven?
2: Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik zit hier al dertig jaar en uh, uh, is wel eens te sprake gekomen. Maar waarom zou ik nu, ik ben 58, waarom zou ik me nou gaan binnenvechten bij een andere krant? Wat, wat valt uit te halen voor mij? Dit is, uh, ik ben hier helemaal op mijn plaats. Ik ken iedereen, ik vind het een geweldige krant.
0: Er zullen uh, misschien aan de andere kant dan weer jongere filmjournalisten zijn die denken... oh, maar dat plekje van Koen, daar wil oh, ik ja. eigenlijk graag zetten. Wordt er <laughs> ja. al aan je, aan je stoelpoten gezaagd?
2: Continu, maar dat gebeurt altijd. Ja. Maar ook niet, niet dat ik iets van merk, hoor. Nou ja.
0: Voel je dan niet ook ergens een, een soort van druk om gewoon wel dan ook echt de beste in je vak te zijn? Of in ieder geval bij de NRC?
2: Nee, want dat ben ik al.
0: Zei hij heel
1: bescheiden?
0: <laughs> zei hij heel bescheiden?
2: Uh, ja, nee, nee. Ik, ik, heb, ik heb daar niet zoveel last van. Nee, nee. nee uh, ik, ik vind mezelf best wel goed. Dus uh, waar zou ik me drukker maken?
0: Ja. Oké, okay, dus de, de, voorlopig blijf jij in ieder geval bij de NRC en zit je daar wel stevig. Zie je jezelf dan wel bij de NRC misschien nog eens over andere onderwerpen schrijven? Gebeurt genoeg in de wereld. Ja. Uh, zijn er zijn wel eens momenten dat je voelt van. Ah ja, ja, ja. Ik ben nu bezig met een recensie over uh, dat filmpje. Maar eigenlijk wil ik nu echt een, een analyse schrijven over wat zich. Nou ja, noem maar wat. in ja. Afghanistan afspeelt. Of,
2: of Amerika. Rusland, ik, ik, ik geopolitiek. Ja, ja.
0: Noem het maar op.
2: Tuurlijk. Ja, heb ik wel eens. Maar ik vind. Uh, aan de andere kant vind ik film echt iets fantastisch. Dus uh, ja, ik, ik, ik knijp mijn handen in een, uh, dat ik deze baan heb. Um, ja, dus... Nou ja, nee, ik uh, blijf er blijf, blijf, blijf zo lang. Op dit moment blijven.
0: dus toch liever weer een interview met DiCaprio dan met Poetin? Zeker. Wat,
2: <laughs> nou, Wat heerlijk zo lekker duidelijk. Poetin is ook een hele na, nare man op te interview. Maar ik heb wel een, een uh, handteken van hem op de foto van mijn kinderen.
0: Van Poetin?
2: Ja, want ik dacht Poetin. Ik heb met Poetin gesproken. Ja. Ik dacht hem in de tijd uh, dat, dat ik hem een beetje uh, misschien een beetje mild kon maken door, wat ik, door mijn kinderfoto en zo. Dus ik dacht voor het eerst dat ik. Dat, uh, doe er maar een foto in. Doe maar een handtekening op een kinderfoto. Kan dat, uh, meneer Vladimir Vladimirovic.
0: En wat was daar op zijn antwoord?
2: Ja, uh, maar uh, hoe weten ze? Ik zeg. Uh, uh, Jezus ja, voet Famke en Nou, Dat is ingewikkeld. Het beste van Vladimir. Hup. En je helaas.
0: Oh, Wauw. Oh, hier kan ik nog echt duizend vragen over stellen. Maar dan moeten we een andere podcast doen, denk ik. En heb je ook wel eens aan een grote Hollywoodster... een handtekening gevraagd voor je kinderen?
2: Nee, dat doe ik niet. Ja, ja ik heb het één keer gedaan. Verrek. Uh, God, hoe heet die ook weer? Legolas van uh, oh, uh, Lord of the Rings. Ja, Orlando
0: Bloom. Orlando
2: Bloom. Ja, dat was omdat mijn dochter echt zo, uh, zo enthousiast was. En het, het was ook een beetje uh, gemeen eigenlijk. Want hij is wat net in de film. Dan uh, speelde hij een of ander niet heel overtuigend. een ja, de Zuid-Afrikaanse kop. En het hele interview ging erover dat het nu toch wel voorbij moest zijn. Dat hij een mooie jongetje was en zo. En er stonden wel allemaal meisjes van 14 daar te gillen voor de deur. Maar het, hij wilde nu een volwassen acteur worden en keihard en door het leven getekend en zo. Dus toen was het eigenlijk wel leuk om aan het eind van het interview te zeggen van... Meneer, uh, meneer Bloem, mijn dochter van 14 is helemaal weg van u. Kunt u een handtekening zetten? Dus ja, toen heb ik het één keer gedaan. Dat, ja, oké. Okay.
0: <laughs> maar dat toch ook weer een beetje om dat provoceren volgens mij ook, hè?
2: Dat is wel leuk, ja. ja.
0: <laughs> maar moet je dan echt als uh, professioneel filmjournalist toch even over een drempel? Want er zijn ook filmjournalisten die zeggen, nou, handtekeningen vragen, dat doe je niet. Of uh, met, met, met je filmheld op de foto. Nee, wat dan?
2: Zou je verbaasd hoeveel mensen dat wel doen? Nee, ik doe het verder nooit. Dit, dit keer deed ik het een keertje voor mijn dochter. Maar ik doe dat nooit. Nee, ik, vind het zo, uh, ik vind het inderdaad zo onprofessioneel. En uh, zo'n interview is echt een transactie, hoor. Die mensen die uh, hebben een jaar geleden die film opgenomen. Vaak twee jaar geleden. Het zijn al drie films verder. Die komen daar um, die zitten, oh ja, welke film was het ook alweer? Dus die houden een verkooppraatje. Ja, het is niet een soort sfeer waar je dan... Uh, 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 dat doet iedereen al bij ze, weet je hoor. Ja, ik vind het de uh, meaning.
0: Is er dan wel een, 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 een filmmaker... Of, of een acteur waarvan je zegt, nou maar als ik die nou nog eens een keer... gewoon echt even uitgebreid te spreken zou mogen krijgen... dan staat die boven aan mijn lijstje.
2: Ik denk nooit na van, oké, okay, dit en dit. Het is altijd van, oké, okay, die is te spreken. Nou, wat zal ik hem eens gaan vragen? En het is nooit van, die wil ik nou nog beslist een keer uh, spreken. Hey, het is bij mij, een film komt uit en uh, ik ben er misschien heel erg in geïnteresseerd. En dan wil ik daar zoveel mogelijk over weten. En ook van de, van de makers. Maar het is nooit van uh, deze maker wil ik nog spreken. Of van nee, dat zit. Uh, ik denk daar nooit over na, eerlijk gezegd. Ik ben er geen fanboy, weet je. Ik ben niet zo'n. Ik kijk niet heel erg tegen mensen op. Ze ja, maken goede films. Uh.
0: Dan kijk je misschien nog eerder op tegen een Roger Ebert of uh, Pauline Keel. Dan dat je.
2: Nee, wel tegen filmmakers. Ah, okay. Tegen regisseurs. Kijk, ik vind het wel, wel geweldig. Zeker als ze dan ook nog een eigen script schrijven tegen filmauteurs. Ja, als ze. Uh, ik vind het echt een uh, buitengewoon uh, uh, talent dat je ja, zoiets hebt gemaakt. En je moet ook wel heel tevreden zijn als je op je leven terugkijkt... en je hebt acht meesterwerken, vijf meesterwerken en tien goede films gemaakt. Nou, dan heb je iets nagelaten? Nee, daar heb ik uh, diepe bewondering voor. En als jij Filmmakers.
0: nou op, op dit moment in de tijd terugkijkt op je eigen werk... en reeks aan artikelen en interviews die je hebt geschreven... Ja. steekt er daar dan wel eentje bovenuit waar je zegt... Nou, dat, dat vond ik toch wel echt een mooi hoogtepunt...
2: Uh, het, het grappigste vond of tijdens mijn twaalf uh, jaar... dat was een interview met Roger Moore, de oude James Bond, zullen we zeggen. Dat was zo gezellig, weer dat. Een hele uh, grappenmakerij en hij heeft me ook een, nog een brief gestuurd... van to, uh, Thank you, Koen, for making this our fun. Uh, dat, dat, dat was zo grappig.
0: Wat heb je met het briefje gedaan? Hangt hij ergens ingelijst uh, thuis?
2: Nee, ja, dat was in zijn autobiografie die hij toen net geschreven had. Daar was hij er. Ja, het is een beetje een lolbroek, dus we hebben alleen maar grapjes zitten te maken. Eh, nou, dit staat in mijn kast, ja.
0: Fantastisch. Koen, ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.